0: Das ist der 274. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus, aus Nymph Castle sagt euer Podbip Alex, grüßt euch. Wir schauen heute zusammen auf den Relaunch von Milka Lila Pause und der Social Media Kampagne dazu. Wir schauen uns Produkttestsportale an, äh, unter anderem Lisa als Freundeskreis. Dann rocken wir ab mit Yvonne Katterfeld und Otto in der interaktiven YouTube Kampagne. Wir gucken auf äh, Facebook-Commerce und auf ein Corporate Anthem, in Anführungszeichen, von General Electric, von We Are GE heißt der Titel. Das Ganze wird wieder um die 30 Minuten, das heißt, ihr müsst wieder tapfer sein und durchhalten. Kondition ist gefragt. Können. Blausiegel Kontur Plus. Across the world, on the world wide web. Good. It's time to kiss the Und damit herzlich willkommen zu einem ganz klassischen Intro. Einstieg in den Blick über den Tellerrand, euren Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, Web X 0 und User-Generated Schnickschnack landläufig alles als Social Media bekannt. Richtig. Grüßt euch Gott aus dem verfrorenen Castle, dem Münchner Westen und ähm, ja, wir wollen eigentlich auch schon gleich einsteigen, aber ihr wisst ja, unser kleines Freunde Radio wird von euch unterstützt. Mal mehr, mal weniger. Und äh, es gibt dann immer einen Brainiac der Episode. Und das ist heute der... Andreas Handgrube aus Erlangen. Er hat in die Tasche gegriffen und 11 Euro gefunden. Vielen Dank für die Spende. Für alle von euch, die spenden wollen, rechts unter pimpyourbrain.de. Rechts oben findet ihr den kleinen Spendenknopf. Da könnt ihr über Paypal spenden. Oder auch, ähm, ja, wenn jemand direkt das Konto bedienen will, dann kriegt er von mir natürlich auch gerne die Kontoinformationen alex.podpim.de, schicke ich es euch direkt zu. Ähm, ja, der Andreas war der einzige Spender, damit natürlich auch der Brainiac dieser Episode. Der Paul Heinze hatte sich gemeldet und mir angeboten, eine Naturalspende äh, zu genießen, nämlich die Filmpremiere von Der falsche Mann hier in München am 6.2. Da kann ich leider nicht. Insofern sind solche Sachen natürlich auch immer gern gesehen, aber in dem Fall klappt es leider nicht. Aber wir machen das irgendwie anders dann mal, Paul. Ja, Merci, aber für das Angebot. Wie ihr auch mitbekommen habt, gibt es eine Brainiac Torte für den Brainiac des Monats und äh, diese Torte geht an den Topspender des Monats und äh, damit geht die Torte nach Frankfurt an den Henrik Schenk, äh, gesponsert von Skake.com. We created, nein, you created and we bake it, so rum ist das Motto. Das sind die personalisieren, personalisierbaren Torten, Mass Customization haben wir das damals genannt, im Studium, scheint gut zu funktionieren und schmeckt super lecker. Denkt dran, es ist Valentinstag am 14.02. www.scake.com, S-C-A-K-E.com -E und äh, Disclaimer, nein, äh, das gibt's. Äh, ich werde nicht bezahlt dafür, das ist eine Spende vom Andreas Fickenscher und vielen Dank für die Torten für die nächsten drei Monate. Für meine Brainiacs, für euch, liebe Freunde dieses kleinen Freunde-Radios. So viel also für das Housekeeping. Heute. Wir steigen damit gleich ein und äh, kommen zu Laras Lieblingskategorie und das ist. Das Papas Poddasko. Hallo, ich bringe die Nugatstange, die sie bestellt haben. Boah, sieht die lecker aus. Soll ich Ihnen zur Hand gehen? Gern, wenn Sie hier unten anfassen würden. Ja, Alex macht nur Blödsinn. Das stimmt, liebe Lara und liebe Freunde, dieses kleine Freunde-Radio. So ein bisschen Spaß muss sein. Ähm, dieser Spot für die Texterschmiede Hamburg hat äh, überhaupt nichts mit der Meldung zu tun, die wir heute <lacht> jetzt zusammen teilen wollen. Es geht nämlich um Milka und äh, die Lila pause und irgendwie ist mir da einfach der Spot von der Texterschmiede Hamburg eingefallen. Der geht ja auch noch ziemlich witzig weiter. Wir hören mal weiter rein. Wenn Sie hier unten anfassen würden. Hallo, ihr zwei. Tut mir leid, dass ich nackt bin. Aber kann ich euch helfen? Hoppla. Wer ist denn die Süße? Das? Das ist nur meine Nachbarin. Die ist kurz zum Duschen rübergekommen. Gute Texter fehlen überall. Bewerben Sie sich bei der Texterschmiede Hamburg. www.texterschmiede.de Also hat natürlich nichts mit dem Kultriegel aus dem Hause Milka zu tun, der jetzt ein Revival feiert, ein Relaunch, ein Produkt-Relaunch, wie man so schön im Marketing-Denglisch sagt. Von 1986 bis 2007 gab es die Lila Pause und ähm, ja wurde dann eingestellt und jetzt versucht man also das Ganze wieder aufleben zu lassen und zwar auch mit Hilfe einer Social Media Kampagne und deswegen reden wir über diesen kleinen Leckerlies. Nun, man hat sich äh, zuallererst mal Anfang des Jahres ein paar Blogger gepackt äh, und eine Trigami Kampagne gelauncht. Also ihr kennt vielleicht Trigami, das ist der Anbieter der eure Produktinformationen in verschiedene Blogs bringt und die dann auch entsprechend dafür bezahlt. Dafür müssen sie auch gekennzeichnet werden, diese Beiträge als Trigami-Anzeige. Ähm, und äh, ja, die haben aber auch äh, im Sinne des Linkbait oder Linkbuilding keine große Auswirkung auf das Google-Ranking, das äh, ja, hat Google relativ schnell erkannt, dass die zugekauften Links eben oft oder gerne mal schnell benutzt werden, um die eigene Beliebtheit der Seite und die Relevanz innerhalb des Google Index hochzuschrauben. Dann hat man dem ganzen Riegel vorgeschoben ein Kultriegel sozusagen. Ähm, nein, es dient also wirklich einfach nur der Awareness, der Aufmerksamkeit in der Community und hat sich da, wie gesagt, auch eine Trigami-Kampagne gegönnt. Das war Anfang des Jahres. Das heißt, es haben etliche Blogger schon die Kultriegel zugeschickt bekommen und scheinbar einen Vorprodukttest machen dürfen und haben darüber geblockt und haben dann, wie gesagt, auch ein paar Euro dafür bekommen, neben den Kultriegeln. Nun, jetzt gibt es aber die größer angelegte Social-Media-Kampagne, die von der Agentur Art und Weise in Bremien. In, in Bremien in Prämien betreut wird. Nein, in Prämien natürlich. Und zwar sucht Milka jetzt äh, bis zum 7. Februar einschließlich noch äh, 200 Produkttester, die das Produkt vor dem eigentlichen Relaunch testen wollen. Das heißt, es gibt's also noch nicht zu kaufen, sondern man äh, bemüht also jetzt äh, oder belohnt die Social Media Community äh, mit ein paar Leckerlys und äh, ist schwer der Hoffnung, dass die drüber bloggen und podcasten und Videos machen oder was auch immer. Jetzt kann man sich also bewerben auf der Milka-Seite und den Link findet ihr direkt unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick, genau. Oder ihr gebt einfach ein Milka.de slash lila-pause. Dann könnt ihr dort ein Foto hochladen, könnt euch bewerben und unter den 400 besten Bewerbern wählt eine Jury dann 200 Leute aus, die eben dann in den Genuss dieses Produkts... Tests kommen und die sind wie gesagt dann auch schwer der Hoffnung, diese Jury Teilnehmer, dass dann ähm, viel drüber geschrieben wird, über den Relaunch der Lila Pause, die wohl scheinbar auch so ein bisschen anders aufgemacht wurde. Das ist also diese Social 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 Media Genau, Social-Media-Kampagne, über die wir uns eben heute austauschen wollten. Nun, es gibt Zugangsvoraussetzungen. Wenn man also sein Bild hochladen will, muss man erst Mitglied der Milka-Community sein oder bereits werden. Die ist schon groß genug. Oder auch Mitglied der Community bei uns zu Hause. Da muss man natürlich ein bisschen Kreativität an den Tag legen bei der Begründung, warum man Produkttester werden will. Und es gibt natürlich den Rückkanal in Richtung Facebook, das heißt, oder Twitter. Das heißt, man kann da auch seine Freunde und sein Netzwerk aktivieren, um für einen selbst zu stimmen. Ich weiß es gar nicht, wie viel die äh, Top-Votings haben aktuell. Ich habe die Seite leider ausmachen müssen, denn die hat zu viel Sound und äh, das wollte ich uns dann doch ersparen. Äh, also wie gesagt, aktuell über 3000 Bewerber, die sich schon um diese 200 Produkttests bewerben und äh, das ist schon ähm, ein ansehnlicher Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen. Bis 7. Februar geht das Ganze noch. Der Riegeltest, lila Pause. Und ähm, wenn das Ganze wirklich zieht, dann befürchte ich nur, braucht es natürlich auch auf der Produktionsseite mehr Ressourcen. Und ihr wisst ja, als langjährige Hörer des Blicks über den Tellerrand, wie die Milch entsteht, indem man natürlich mehr Kühe produziert. Und das kann man, und ihr wisst ja, wie das funktioniert, aber für alle neuen Zuhörer, spiele ich euch noch mal den ganzen äh, Spot, der uns also mal zeigt, wie denn Kühe gemacht werden. Nämlich so. Wissen Sie, eine Kuh künstlich zu befruchten, ist heute keine große Sache mehr. <lacht> Dazu nimmt man so eine Ampulle mit Samen und führt sie dann tief in die Kuh ein. <lacht> oh, noch ein bisschen, bis mein Amp... Zur Schulter drin ist. Manchmal ist man froh, wenn man nicht sehen kann. Aber nicht immer. Spenden Sie dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, Hamburger Sparkasse, Konto 1280-191998. Na toll. Also ich kann mir vorstellen, bei dem Befruchtungsstress wird sich die ein oder andere Kuh dann schon auch denken. Alex, jetzt machen wir weiter. Jawohl, liebe Lara. Aber wir bleiben mal kurz bei dem Thema Produkttests. Das ist ja inzwischen so eine beliebte Mechanik im Online-Marketing, um Produkte oder Marken Marken unters Volk zu bringen sozusagen. Und da schauen wir mal in unserer Brainiac-Bibel nach, in dem großen Dokument, in dem ich all mein Wissen sammle, unter Titel Social Media für Business Kasper. Da stehen natürlich noch ein paar andere Anbieter mit drin. Und zwar äh, beispielsweise TR&D, Trend, hier aus München, die Kollegen. Dann äh, Bobki, Erdbeerlaunch, aktion.blog.de, habe ich hier noch drin äh, und noch ein paar andere. Und äh, auch den Lisa-Freundeskreis. Ja, Also Prinzip dieser äh, Communities ist, dass man dort eben Produkttests einreichen und durchführen lassen kann. Das heißt, dort werden also über die Community dann diese Produkte ausgestreut und alle berichten dann über ihre Erfahrungen. Ist natürlich einerseits aus Sicht der Marktforschung sehr interessantes Potenzial, was man da als Feedback bekommt, aber es generiert natürlich auch die beliebte Reichweite im Netz. Interessant ist, dass viele dieser Communities Frauencommunities sind und es gibt ja so dieses Schlagwort der Hausfrauengang. Im Netz, also derer bedient man sich dann auch gern mal ganz zärtlich, um diese Produkte eben äh, dort zu multiplizieren. Aber aufpassen, diese hausfrauen kann auch gern Hausfrauen-Mafia werden. Äh, wenn sie zurückschlägt, dann bleibt da kein Gras mehr. Ähm, aber wie gesagt, viele dieser Communities basieren komischerweise auf Frauen als Teilnehmern. Und dieser Lisa-Freundeskreis, der 2008 von Burda ins Leben gerufen wurde, hat jetzt mal einen Rückblick gewagt und äh, den wollte ich mal ganz kurz mit euch teilen. Denn die äh, Nina Schwarz, die Ansprechpartnerin damals für dieses Lisa-Freundeskreis war und glaube ich, äh, soweit ich weiß, immer noch das Projekt leitet, wenn ich nicht äh, falsch informiert bin, hat äh, in diesem Rückblick mal zusammengetragen, was denn erreicht wurde. Es waren rund 20 Produkttests allein in 2010. Über zwölf Themenprojekte wurden dort durchgeführt und wie sie schreibt, viele weitere tolle Aktionen, die sie zusammen mit, ihrer, ja, mit den Kunden und mit den Community-Teilnehmern durchgeführt haben. Über 10.000 Tester haben in 17 Projekten rund 55.700 Produkte getestet und bewertet und dann natürlich auch die Erfahrung zurückgespielt, Jetzt mag man sich überdenken, hey, das ist ja cool, da mache ich auch mit, wird schon nicht viel kosten. Ja, da müsst ihr da aufpassen, denn diese Projekte sind mal schnell im fünfstelligen Bereich. Also ähm, Aktionen kosten mal schnell um die 25.000 Euro als Projektkosten. Insofern ist das nicht gerade eben die günstigste Reichweite. Aber wenn man es eben vermischt mit dem Thema Marktforschung, ähm, Produktevaluation etc., dann glaube ich, ist das durchaus auch eine ganz interessante Anreicherung zu eurem klassischen Marketing- oder Marktforschungsportfolio. Zumal es bei Lisa-Freundeskreis dann auch einen sogenannten Lisa-Freundeskreis-Siegel gibt. Ja, den könnt ihr euch dann auf die lila Pause nageln, wenn ihr wollt. Äh, wobei, die wurde ja nicht über Lisa-Freundeskreis getestet, glaube ich. Also schaut mal auf den Link unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Dort äh, habe ich euch die Links nochmal zu den Produkttestportalen zusammengestellt und auch zu, der, zu dem kleinen Rückblick von Lisa und ihrem kleinen Freundeskreis. Weiter. Schon mal gar nicht mit Lisa, sondern mit Yvonne Katterfeld rockt im Moment Otto ab. Jawohl, ihr habt's richtig gehört. Nun, Otto hat die interaktiven YouTube-Kampagnen für sich entdeckt. Äh, Falschaussage, die haben ja als einer der ersten diese Videos miteinander verknüpft. Damals in diesem Special, in diesem Otto-Video-Special, äh, dessen Namen jetzt gerade nicht mehr einfällt, ist schon ein paar Tage her wo sie jetzt einen Werbespot wirklich interaktiv aufgezogen haben. Und jetzt fährt das Ganze allerdings in einer etwas größeren Dimension, sollte man meinen. Äh, nämlich mit der YouTube-Kampagne Abrocken auf Bestellung findet ihr unter youtube.com user slash otto. Yvonne Katterfeld sitzt also mit Kopfhörern bestückt, ja und viel mehr natürlich auch, auf einem Sofa und ähm, ja, hört ein Lied. Man hört aber nicht, was sie hört, sondern das gilt es zu erraten. Und wenn man das errät, dann kann man an einem Gewinnspiel mit teilnehmen. Ist ähm, gar nicht mal so schlecht. dass Man muss dann praktisch den Titel eingeben in dieses äh, Feld oben. Jetzt könnt ihr ja von dieser Kampagne äh, von Tipex. Und wenn man das richtig geraten hat, dann kommt man eben auf das Ergebnisvideo und kann dann wahrscheinlich irgendwo mit äh, teilnehmen oder beziehungsweise seinen Gewinn abholen. Ich weiß es nicht, äh, ich habe es nicht geschafft. Äh, das ist auch das Manko an der Kampagne, die ist zu, also aus meiner Sicht ein bisschen zu komplex, zu kompliziert vor allen Dingen auch, denn äh, es ist wahnsinnig schwer zu erraten, was die äh, nette Dame da auf ihrem Sofa gerade zu sich nimmt, akustisch gesehen. Das erste, Der erste Song war äh, Rocket Queen von Guns N' Roses. Ja Und äh, interessanterweise hat dieses Ursprungsvideo, wo es eben zu erraten galt, was sie hört, äh, hier nur 786 Aufrufe. Also so richtig der Knaller scheint das nicht zu sein, äh, der Reichweitenbringer. Äh, eine große Challenge, ja, große Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht ein bisschen zu kompliziert für die Community da draußen, die dann doch irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne ähm, von... Präpubertären hat. Insofern äh, haben sie sich da vielleicht ein bisschen überzogen oder übernommen. Ja, weiß man nicht genau. Also, läuft äh, insgesamt 30 Tage abrocken auf Bestellung. Lisa Schmarren Quatsch. Yvonne rockt auf dem Sofa. Das inspiriert natürlich auch den ein oder anderen YouTube-Remixer dazu, ähm, unter dieses Video mal seine Lösung zu legen und äh, einer, der dann auch ein Video online gestellt hat, der dachte, dass ähm, Yvonne Katterfeld folgende Song hört und nannte das nannte das Titel äh, nannte das Video Yvonne, ähm, nee, Abmoschen mit Yvonne. Genau, so hieß das. Und der, der dachte eben, dass sie das hier zu sich nimmt. Ja, damit lag daneben der THCA123 auf YouTube, das hat sie nicht gehört. Aber ja, die ersten Spoof-Videos tauchen auf, mal schauen, vielleicht ergibt sich daraus auch ein kleines Meme. Abrocken auf Bestellung, die interaktive YouTube-Kampagne von Otto, schreiben wir damit auch in unser Brainiac-Buch. Social Media für Business Kasper. Richtig. Weiter. In unserem schlauen Brainiac-Buch gibt es natürlich auch ein Kapitel. Commerce, Facebook-Commerce. Und äh, da hatten wir das letzte Mal ja schon über Smatch.com gesprochen. Dazu gibt es einen interessanten Hinweis von Björn Hansen. Der hat uns darauf hingewiesen, dass Smatch.com ja ein äh, Projekt von Otto ist. Ja, da sind wir wieder bei Otto. Und äh, Match.com hat auf Facebook ja eine Applikation laufen, wo man äh, ziemlich viel, ich weiß, waren es jetzt eine knapp eine dreiviertel Million Produkte oder sowas durchstöbern kann und äh, durchsuchen kann. Dann kann man die Produkte auch jeweils gleich liken und so weiter und so fort. Aber es gibt noch kein, wie bei ist eingebaut, so kein Friend Store, glaube ich, äh, wo man dann sieht, was Freunde von einem selber eingekauft haben oder liken, also äh, was denen gefällt oder wie auch immer. Das heißt, die richtige Integration, dieser Economy von Facebook, ist da noch nicht ganz durchdekliniert. Der Shop äh, verweist dann, wenn man ein Produkt ausgewählt hat, natürlich beim Kaufprozess auch wirklich auf, die jeweiligen E-Commerce-Seiten der Online-Händler, ähm, da landet man auch nicht zwingend auf Otto, sondern eben auf den Partnerseiten. Insofern scheint es auch so ein Affiliate-System zu sein, was dahinter hängt. Sprich, diese Plattform verdient dann über die Links auf die die seiten ein paar Euro, wenn ihr den Kauf dann wirklich tätigt. Ähm, Glaube ich, weiß ich nicht, ist gefährliches Halbwissen, muss ich nochmal genauer recherchieren. Aber die Applikation ist sehr interessant, weil sie direkt auf Facebook läuft und sehr interessante Filter dort schon bereithält, die ihr aber normalerweise in jedem anderen Shop auch findet. Aber da ist es halt auf Facebook, ja. Okay, gut. So, jetzt gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, so einen Shop weiter in Facebook zu integrieren. Und ein Beispiel ist dort fahrrad.de und ihr Shop auf Facebook, der auf der Plattform ShopShare läuft. Das kann man dann auch verifizieren lassen mit trustedshops.com oder trustedshops.de. Wie heißt es jetzt genau? Ist also ein zertifizierter Shop und da kann man eben... Uh, TrustedShops.de, genau. Und da kann man dann eben, ja, seine Produkte auswählen und wirklich den kompletten Bestellprozess durchführen auf Facebook. Ähm, auf der Produktebene kann man natürlich dann auch liken, kann den zeigen, was einem gefällt und nicht gefällt. Aber der richtige Kicker ist das irgendwie für mich jetzt, muss ich sagen, noch nicht. Also da bewege ich mich dann doch lieber auf der eigenen Fahrrad.de Seite denn äh, irgendwie holpert diese shopshare share applikation so ein bisschen, aber es ist halt trendy, ja, da ist man halt dann auf Facebook, ja mein Gott, was wählen wir denn jetzt, wir Kopfbedeckung, 150 Stück und dann kann man sich das da genauer anschauen und ist immer noch, wie gesagt, auf Facebook und kann dann das in den Warenkorb legen, zum Warenkorb und kann dann auschecken und jetzt müsste ich hier meine Adressdaten eingeben und kriegs dann geliefert. Nun, ähm, so weit, so gut. Äh, interessant ist allerdings äh, die Studie von Forsee Results aus dem Jahr 2010. Die haben nämlich damals schon so ein paar Ergebnisse über E-Commerce und Facebook zusammengestellt, haben damals herausgefunden, dass die, die, Hälfte, die Hälfte derer, die online einkaufen, sich auch auf Facebook befinden und dass damit 80% der Facebooker bereits aktive Online-Shopper sind. Ein Viertel der Top 100 Online-Retailer sind auf Facebook mit Facebook-Seiten vertreten und ein Viertel der Online-Retailer haben aber auch weniger als 1000 Fans auf Facebook. Das legt natürlich die Frage nahe, bringt sowas überhaupt was? Where is the beef? Und diese Frage gehen die Kollegen vom shopbetreiber-blog.de mal auf den Grund in einem sehr interessanten Artikel. Und kommen da im Endeffekt zu vier Kernerkenntnissen, mit, die will ich mal ganz kurz mit euch teilen. Falls euch das interessiert, müsst ihr selber draufklicken. Ihr findet den Link unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick, das wisst ihr ja. Doch wie sieht's in der Praxis aus, fragen Sie sich und äh, da herrscht dann doch Ernüchterung. Denn das Umsatzvolumen ist noch ähm, sehr gering, was über Facebook dann auf die Shops jeweils weitergeleitet wird. Das Management der Backend-Funktionen ist eine ganz große Herausforderung. Das heißt, die Integration in eine entsprechende Facebook-App reduziert dann natürlich schon so ein bisschen auch die Usability, wie man so schön sagt, die Benutzbarkeit. Das Merchandising ist nur auf Facebook limitiert. Da muss man natürlich aufpassen, was so Sonderangebote und Promotion Codes angeht. Das heißt, da muss man eigene Kampagnen aufsetzen, das ist ein bisschen aufwendiger und natürlich, ja, ich habe wieder einen weiteren Mittelsmann, der heißt in dem Fall eben Facebook und ich glaube durchaus, dass, äh, ja, die stehen also quasi immer zwischen mir und dem Kunden und das ist natürlich nicht immer das Optimale für einen Shopbetreiber, aber in den Apfel haben ja viele schon gebissen, äh, gerade wenn es um das Thema Affiliate geht. Also, wenn ihr euch da um rund um das Thema E-Commerce, Customer Relationship Plattforms oder Event Marketing-Plattforms mehr informieren wollt, dann seid ihr richtig auf der auf dem Blog shopbetreiber-blog.de, von der ich diese interessanten Informationen habe. Also, F-Commerce, E-Commerce, da müssen wir noch weiter recherchieren. Vielleicht gibt's auch schon schöne Cases. Und soweit ich weiß, muss ich auch nochmal recherchieren, hat Fahrrad.de doch schon gute Erfahrungen mit dem Facebook-Shop gemacht. Die Kollegen, da muss ich mal gucken, die waren auf irgendeinem Barcamp und haben darüber referiert. Da gibt es sicherlich irgendwo eine Präsentation. Ja, gut, das war's mit dem Geldverdienen und insofern schließen wir jetzt das Boboskop und kommen zum Jetzt kommt das Feedback. Und Feedback kam mitunter auch von Michael zu meinem letzten Corporate Anthem äh, vom letzten Blick über nämlich äh, KA in der Box von SAP querstrich Business Objects. Und er hat geschrieben, hey lieber Alex, ich verfolge mit großem Vergnügen deinen Podcast und freue mich auf jede neue Folge. Doch was musste ich damit erschreckend zur Erkenntnis nehmen? Zur Erkenntnis nehmen hast das. Du lässt dich von ein paar EDV-Lern belustigen? Fragezeichen. Und dann auch mit einer schlechten Kopie? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Original nicht kennst. Dir muss geholfen werden. So, dann haben wir einen Link auf ein YouTube-Video mitgeschickt und ähm, ja, da ist es mir natürlich dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, KA in the Box ist im Original ein Song von Justin Timberlake aus dem Jahr 2007 und heißt Dick in a Box. Ja, der heißt wirklich so. Und ähm, da gab es eine Persiflage auf Saturday Night Live und die ging dann auf YouTube online am 15. März 2008, just eine Woche nachdem. Dieses KA in der Box äh, auftauchte, aber ich denke mal, dass die Ausstrahlung von Saturday Night Live äh, doch vorher war. Insofern ist die Business Objects Parodie wahrscheinlich zurückzuführen auf das Video, was in Saturday Night Live lief. Dort spielt nämlich auch Justin Timberlake mit und die Dramaturgie ist im Endeffekt das Gleiche mit den beiden Jungs. Wie auch immer, Henne, Ei, Ei, Henne, keine Ahnung, wurscht, egal, aber vielen Dank für den Tipp. Das ist natürlich dick in der Box. Von Justin Timberlake aus dem Jahr 2007, Persifliert, einmal Saturday Night Live und einmal von SAP Business Objects. Vielen Dank für den Hinweis. Nun, ähm, ich schmeiß euch heute aber raus mit einem Corp, ich weiß gar nicht, ob es ein Corporate Anthem ist. Ich lese euch mal vor was hier in dem äh, Untertitel oder in der Beschreibung steht. Und mal schauen, ob ihr selber drauf kommt. Ihr müsst auch ein bisschen tapfer sein heute. ja? Also abschalten gilt nicht. Äh, Better and Green hatte mir über Twitter damals nämlich mal einen Tipp auf dieses Video weitergeleitet. Und äh, <lacht> da heißt es so schön. Corporate cheerleading video produced by... Mm, that hopefully... Will lead to greater company spirit. Increased profits, boost in moral, and saving the world from the perils of Kim Jong the Second and the Holy Ghost. So, und jetzt denkt ihr, was hat der geschnupft? Nein, das ist scheinbar wirklich ein Lied aus dem Hause, dessen Vorstand ich äh, gestern am Flughafen getroffen habe, der auch bei uns im Marketing Club schon mal. Ein Kamierengespräch äh, durchgeführt hat und insofern äh, beste Grüße an Georg Knot. Den habe ich im vorbeigehen kurz gesehen, wie ich auf meinem äh, dramatischen Ritt Richtung Düsseldorf war. Und da kam es mir dann gedacht: Mensch, da gibt es doch auch ein Corporate Anthem, was ich hier noch im Petto habe. Und äh, das will ich euch jetzt eben vorstellen. Das heißt, es handelt sich, habe ich schon verraten, weiß nicht, um General Electric, Electrics, Electric, General Electric Company, GE, Imagination at Work ist der Claim. Und äh, der Song, den ihr jetzt hört, ist, ähm, ja, sagen wir mal so, Handmade. Sicherlich ne, kein offizielles Anthem, aber ist zu finden auf YouTube mit ähm, insgesamt äh, geschlagenen, äh, also seit Dezember 2006 online und jetzt 16.700 Views und vielleicht jetzt noch ein paar mehr, wenn ihr mitwippt bei dem Titel GE, We Are GE Und damit sage ich jetzt schon mal Bye-Bye-Servus. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne an alex.podpimp.de Alle Informationen findet ihr auf dem Blog unter pimpyourbrain.de Dort rechts oben ist auch der Spendenknopf. Ich freue mich auf eure Unterstützung dieses kleinen Freunde-Radios. facebook.com slash tolerant, äh, twitter.com slash podpimp. Damit sage ich Bye-Bye-Servus. Bis zum nächsten Mal. Grüße ich euch aus Nymphkanzl und überlasse euch jetzt einfach mal dem akustischen... Äh, Werk aus dem Hause General Electric GE, we are G. Thank you.